0: Estamos de volta aqui com mais um podcast, mais um episódio do Tecnopolítica é, e nós vamos conversar aqui de um tema assim muito importante nesse grande Brasil, esse Brasil que está agora aí vivendo dias difíceis, mas nós precisamos continuar e nós vamos tratar de um tema de tecnologia, mas que é um tema que envolve a vida de todo mundo, é um tema de é, importância, porque trata é, da nossa necessidade de falar, de se comunicar, de interagir pelas redes digitais. Então eu tenho aqui o prazer de estar aqui com a Flávia Lefebvre, ela é conselheira do Comitê Gestor da Internet, uma das quatro representantes é da sociedade civil no comitê, eleita pelas entidades mas a Flávia tem aí uma longa trajetória de defesa do consumidor na área de telecomunicações desde a época das privatizações foi duas vezes do conselho consultivo da Anatel representando os consumidores então, e ela acompanha muito isso e nós estamos nessa batalha por democratizar o acesso a internet, baratear o acesso à internet, torná-lo é, algo que de fato seja um direito universal, como foi declarado aí pela, pela ONU e vamos em frente. Tecnopolítica então com a Flávia, então eu vou é, entrar no problema, Flávia, nós é, brigamos muito para aprovar uma lei no Brasil que se chama Marco Civil da Internet. Na verdade, existia uma pressão naquela época para se aprovar um marco criminal, né? Que só des... que fosse para simplesmente achar que uma lei ia resolver os problemas de segurança, de cibersegurança e não cuidar dos direitos que as pessoas têm que ter na rede, né? E nós conseguimos, aí a sociedade civil brasileira deu um show e conseguiu aprovar o marco civil e no marco civil tem uma questão crucial que se chama neutralidade da rede que é muito importante para a gente poder, vamos dizer assim, ter é, o uso da internet democratizada, universalizada. Então, antes de entrar no nosso problema mesmo, eu queria que você explicasse para gente o que, que é e por que, que é importante a neutralidade da rede.
1: Bom, Sérgio, obrigada pelo convite. É, a neutralidade da rede é a garantia que a gente tem, de que todos os pacotes de dados, porque aquilo que a gente faz na internet, uhum. quando você posta alguma coisa no Facebook, quando você posta alguma coisa no WhatsApp, aquilo se transforma num pacotinho, né? É, com os dados que você está colocando ali e ele trafega num tubo, na rede, né? Nas redes, por isso que a gente fala as redes, as redes de telecom, as redes... É, as redes lógicas né, que, de internet e aquilo trafega na rede. E a neutralidade é justamente a garantia de que, por exemplo, as suas os seus pacotinhos não vão ter um tratamento é, privilegiado em relação aos meus. Uhum. Então, é, por exemplo, né, o que que quando a gente estava brigando pelo marco civil para garantir a neutralidade da rede no marco civil, é, o que, que a gente dava de exemplo? Né? Por exemplo, é, não se poderia cogitar de que as operadoras fizessem contratos, por exemplo, com Netflix uhum. ou com o YouTube e dissessem assim, olha, o tráfego dos seus pacotinhos de dados vão ser mais rápidos do que nós, cidadãos, que vamos postar as coisas.
0: Ou de uma empresa brasileira. Ou
1: de uma empresa brasileira, ou seja, lá de qual discriminação fosse feita. Então, uhum. a neutralidade da rede é a garantia de que não vai haver nenhum tipo de discriminação uhum. e o artigo 9º do Marco Civil então falou, olha, no, no, no tratamento dos dados na rede, nas empresas que fazem o provimento de conexão à internet não pode haver discriminação o tratamento tem que ser isonômico no tráfego, e a, essa garantia é uma garantia fundamental, porque garante liberdade de expressão, garante uma série de direitos fundamentais quer
0: dizer que é, uma operadora não pode falar assim não, eu não gosto de determinado tipo de conteúdo então ela não pode passar pela minha rede não, Exatamente. eles não podem fazer isso
1: Exatamente. Eles têm que
0: ser neutros em relação... Tem que ser
1: neutros e não pode haver privilégios comerciais, porque também. alguém pagar mais vai ter uhum. um privilégio para passar mais rápido. Ah, bom, então o Netflix vai chegar aqui no Brasil, por exemplo, Sim. vai pagar mais e vai fechar o contrato com as operadoras que hoje fazem provimento, que coincidentemente também são as operadoras que detêm a, as redes de telecomunicações. Uhum. Então, essas empresas que hoje concentram o, 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 o market share, né, a, 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 o mercado de conexão à internet, elas também concentram as redes de telecomunicações. Uhum. Então, se você faz um contrato com uma empresa dessas... Né? e diz, olha, eu te pago mais e você vai passar o meu tráfego, isso tem um impacto imenso, porque o alcance dessas empresas, como elas dominam o mercado, elas vão, na realidade, controlar o fluxo de informação. E uhum. isso é, afeta também, não só individualmente, a gente como cidadão, como uhum. usuário, mas afeta a democracia como um todo.
0: Claro, né? e, e se ele pode por controlar os cabos por onde passa o fluxo de informação, ele pode controlar esse fluxo, né? os pacotes que você falou, ele acaba controlando a criatividade. Né? Claro. Tudo que você inventar de novo, ele vai falar, olha, não vai passar na minha rede se você não negociar comigo. Uhum. É bem perigoso. Mas, por falar em rede de telecom, Flávia, é... existe um, um problema aqui que se chama franquia e que... Nós estamos vendo algumas empresas que têm muito dinheiro querendo, é, no meu modo de ver, eu queria até ver ouvir você sobre isso, querendo dar um baile aí na neutralidade, quando ele fala assim, olha, você não gasta sua franquia de celular uh, quando você acessa determinado, pra, determinada plataforma, aplicação, aplicação site, enfim... E aí tem esse acordo entre a operadora e essa empresa que paga por esse acesso. E aí, o que você que acha que... É, isso é legal no Brasil, o que é conhecido como Zero Rating ou franquia zero?
1: Olha, quando eu falo de Zero Rating, eu gosto antes de falar o seguinte. Quando você fala em não tarifação e não descontar do pacote de dados, né? Então, porque assim... Esses planos na, móveis né? e que são os maiores acessos à internet hoje se dão pela rede móvel, né? Principal, principalmente como os dados do CETIC mostram nas classes D e E e na classe C, né? que essas pessoas têm acesso à internet pela rede móvel, o que, que acontece? São planos com franquia. O que, que é essa franquia? É uma quantidade de dados... Uhum. que você pode trafegar dentro daquele valor que você paga por mês. No Brasil, essa franquia é baixíssima, né? Você pode fazer muito pouca coisa com essa franquia de dados. Então, o que, que se oferece como é, vantagem para o usuário? Ah, então, olha, o tráfego que você fizer no Facebook, no WhatsApp, porque são essas as duas aplicações que são da mesma empresa, né? Que são Sim, no Facebook... Facebook. É, você, nós não vamos descontar da sua franquia. Só que a franquia, no meu modo de ver, do jeito que ela é operada no Brasil, ela é ilegal e é ela que gera essa situação. Por quê? Porque a hora que acaba a franquia, uhum. o usuário não tem mais acesso à internet. E o marco civil da internet falou que isso é ilegal. Por uhum. quê? O marco civil falou assim, expressamente, a internet deve estar disponível a todos. Então, ela conferiu um caráter universal para uhum. esse serviço e disse mais. Disse, olha, esse serviço é essencial para o exercício da cidadania. Claro, porque hoje em dia, para você fazer, se inscrever no FIES, é, fazer um monte de coisas, você da utilizar serviços públicos, você precisa da internet. Então, é, você não, as empresas não poderiam interromper o, o, o acesso ao final da franquia e muito menos fazer o que elas fazem. Que depois do acesso interrompido, uhum. ou você tem que pagar para ter o acesso, Sim. ou então você só tem acesso ao Facebook e WhatsApp. E aí isso é quebra de neutralidade indiscutivelmente. Claro. Por quê? Lá no artigo 9 está dito é proibido fazer discriminação por aplicação. Claro. Então, o que você está fazendo? Você está impedindo que a pessoa abra a janela da internet e veja tudo o que tem lá e conecte o seu IP com todos os IPs que estão disponíveis na internet, você abre uma frestinha na janela e fala, filhinho, olha só por aqui. É claro. Entendeu? E isso é ilegal por dois aspectos. Primeiro porque fere o princípio da continuidade do serviço essencial, que ficou uhum. expresso no artigo 7º do Marco Civil, e fere a neutralidade da rede, porque está havendo discriminação por aplicação.
0: Claro. E, e a consequência disso econômica é nefasta, né? Porque vai concentrando mais ainda o tráfego de dados nessas empresas que são empresas é, que já colocam em risco a democracia na internet. Né? Nós temos visto o papel do WhatsApp, do Facebook, é, que são empresas é, gigantescas e que, se elas têm cada vez mais acesso exclusivo, é, as empresas vão ter, as outras que precisam de propaganda vão cada vez mais colocar dinheiro nessas empresas que vão ficar cada vez maiores ainda. E um outro dado, né? É, aqui, Flávia, a minha impressão é que as pessoas é, pagam muito caro pela Telecom, pelo uso de, por exemplo, um, um pacote de dados no celular. O, você, quando militava diretamente ali nessa, nesse conselho da Anatel, vocês tinham muitas reclamações do preço disso, do custo?
1: A gente sempre teve, né? Telecom sempre foi muito caro uhum. é, por dois fatores. Primeiro, porque, apesar da lei geral de telecomunicações... É, estabelecer como um dos seus princípios, uma das suas finalidades ampliar a competição na realidade esse modelo que ficou estabelecido nessa lei que é de 1997 né, antes do início das privatizações que serviu de base para se fazer as privatizações ela esse modelo não deu certo Então, o, o, o mercado ficou muito concentrado na mão de poucas empresas empresas que ao mesmo tempo detêm as redes, uhum. né? o, o, a rede estrutural de telecomunicações, a rede de acesso, a rede que vai até a casa de cada um. Imagina o custo <risos> disso. Os é. dutos por onde passam esses cabos. Imagina quanto o custo de dutos passando cabos. Então, Sim. obra de engenharia civil pelo Brasil inteiro. Isso tudo está na mão das mesmas empresas no Brasil,
0: que são as
1: empresas que também por uma mudança legislativa, né? porque antes não podia, na origem da lei geral de telecomunicações, uhum. as empresas de telecom só podiam prestar telecom, uhum. aí houve uma mudança nisso, né? e aí as empresas também puderam prestar serviço de conexão à internet. Então, essas empresas, ao mesmo tempo que elas comercializam a rede delas com outras empresas que fazem acesso à internet, elas prestam o mesmo serviço. Então, elas concorrem com quem contrata a rede delas. Mas, obviamente, em condições diferentes. Então, elas detêm é, a, 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 o, o market share, o mercado, a competição é pequena. E aí, você tem... Quando você tem pouca competição, você tem o cara botando, a empresa botando o preço de acordo com a demanda. A demanda por internet hoje é imensa. Aí, você pensa que essa empresa que detém... O tráfego, então, não só porque ele detém as redes, mas ele detém o serviço de conexão à internet, ele se associa com o Facebook, claro. né que é a maior rede social no planeta. Né? Eles têm mais de 2 bilhões e então, 300 milhões de é usuários. É a
0: concentração da concentração.
1: É a concentração da concentração. E aí você inibe a inovação. Por quê? Porque, óbvio, eu, por a despeito de todas as críticas que eu tenho contra o Facebook, uhum. eu não consigo não estar com a minha atividade, com o meu trabalho. Claro. Eu não consigo não ter uma conta no Facebook e abrir mão de estar conectada com 2 bilhões e 300 milhões de pessoas. Tanto para colocar o meu discurso, como para ouvir o que as outras pessoas estão falando. Uhum. Então, é... Como é que faz, por exemplo, uma outra empresa que queira desenvolver uma rede social uhum. para penetrar e colocar o seu zero rating com a Claro ou com a <risos> Telefônica? Não vai Não colocar. Vai então, e aí, infelizmente, a gente tem um outro problema. A gente tem, no que diz respeito ao preço, que foi sua pergunta, né? Uhum. A gente tem é, impostos... Muito altos em serviços que são essenciais no Brasil. Não uhum. só no serviço de telecomunicações, uhum. mas água, energia elétrica, claro. gás, que são serviços essenciais que deveriam ter uma forma de cobrança de tributo diferente. Agora, qual governador vai abrir mão, como é o caso ah, aqui de São Paulo,
0: ICMS, é de
1: ali. 35%... Do faturamento de todos esses serviços todo mês. É. Então, é assim, na conta de Telecom, 42% são tributos, uhum. né? Então, isso também impacta. Então, você tem dois impactos. Você tem a concentração, que não estimula uma redução do preço, e você tem uma cobrança de imposto que é inadequada com o um serviço é. essencial.
0: A estrutura tributária brasileira, né? Vai para o imposto que... Pega a população em geral Exato. e não cobra impo, imposto corretamente sobre a renda. Não é progressivo. Exatamente. Então, nós então, temos esse problema nessa área tão importante que é a área de comunicação e telecomunicação. Sim. Mas, é, é, você não acha, Flávia, que essas, esses acordos de zero rating, eles não são ilegais? É, hum. Você acha que é, é possível? É, por exemplo... Antes de você falar disso, é, é, fica na minha cabeça que cobrar por um pacote de dados limitados na internet, ou seja, ter uma franquia, no caso do, é, cobrar franquia no telefone celular, eu considero muito complicado, porque eu acho que isso, é, de certa maneira, é, um, é uma forma de violar a neutralidade da rede. Por quê? Porque é, ele não está cobrando diferencial uh, por aplicação, mas na verdade ele está. Claro que tá. Porque ele está, uh, na, na hora que eu faço um curso online no Mac, ou sei lá, no antigo Mac, porque o atual está difícil, né? Então, na hora que eu faço é, é, coisas multimídias, que é um dos grandes usos que as pessoas que têm maior carência de renda fazem da internet, uhum. elas fazem uso do multimídia muito maior do que o uso de e-mail, por uhum. exemplo, e elas têm o direito disso. Então, elas estão, na verdade, consumindo mais rapidamente aquele pacote que você já disse que é pequeno. Muito pequeno. Então, veja, então isso, na verdade, quebra a neutralidade da rede.
1: Quebra completamente a neutralidade da rede E eu acho... Você perguntou, ah, você acha legal? Eu acho absolutamente legal E tanto é que Quando eu estava na proteste, né? Que é uma Sim. associação de defesa do consumidor Nós ajuizamos uma ação civil pública né ah. Existe uma ação civil pública Correndo, aliás, não existe só uma Existem 12 ações civis públicas E elas não foram julgadas Elas ainda julgadas. não foram julgadas Elas estão tramitando na quinta vara é, empresarial no Rio de Janeiro Por uma uhum. manobra da Oi Porque eram várias ações Espalhadas uhum. pelo Brasil inteiro é, Movidas por, Pelo Ministério Público Enfim, por órgãos de defesa do consumidor A protesta uhum. era uma delas e, Mas depois elas foram reunidas No Rio de Janeiro E na nossa ação Né é, a nossa ação é o seguinte a nossa ação não é só para discutir na rede móvel porque você sabe que a gente está sendo ameaçado de ter franquia na banda larga fixa também sim,
0: né? sim, então, aliás tentaram fazer isso, mas não pegou isso, bem é, não
1: pegou bem, mas você sabe a gente lá no CGI tem a, no comitê uhum, gestor da internet claro. tem acompanhado isso também e com o ministro Kassab a gente conseguiu que ele revise Sim. a sua posição e agora esse tema volta à baila nesse novo governo. Então, é não... isso
0: que o ministro falou lá em Israel? É, o atual não, ministro? Não, ele se
1: explicou e disse que ele tinha entendido errado que isso ainda está em estudo. Tá. Mas esse assunto será tratado e a Anatel já disse que é a favor de ter franquia na banda Ou seja, na banda larga me explica fixa. melhor.
0: Então, na minha casa eu vou ter que comprar um pacote. Exatamente. Não tenho acesso mais. Eu já pago diferenciadamente por velocidades, que eu tenho lá uma velocidade maior, eu pago mais. Se eu tivesse menor, eu pagaria menos. Aí eu vou ter que pagar
1: pela quantidade, pela de, dados quantidade que de dados. Então, oh, então Deus. a nossa ação civil pública a, diz o seguinte: primeiro, o Marco Civil da Internet não faz essa distinção. O Marco Civil da Internet diz que é um, é um serviço essencial, hum. né? a conexão à internet, não interessa se você faz pela rede móvel, claro. pela rede fixa sem dúvida é, é, o acesso, a essencialidade desse acesso, ela tem que ser reconhecida sendo assim, ela não pode ser interrompida porque uma das, das consequências jurídicas do reconhecimento de um serviço ser essencial é ele ter que ser contínuo. Você claro. não pode dizer, assim, olha, para o seu, seu exercício da cidadania vale até o dia 10 do mês. A hora que acabar <risos> o seu pacote, você não é mais cidadão, tá? Você Opa. espera os outros 20 dias e aí você <risos> volta a ser cidadão. Então, é... como não pode ser assim, o que, que a gente pediu nessa ação, né? que é, fosse reconhecido que ao final das franquias houvesse uma redução da velocidade contratada mas que a pessoa pudesse continuar navegando na internet
0: isso no caso do celular
1: Dos, em, em, em qualquer, qualquer coisa, caso. porque uhum. se houver, se, se a Anatel autorizar e o Ministério das, das Comunicações, que hoje não é mais das Comunicações é. da Ciência, Tecnologia Inovações e Comunicações se ele disser, vai ter franquia, a gente vai brigar para dizer o seguinte, olha, vocês querem fazer franquia? Então, vamos fazer assim. Tudo bem, vai ter a franquia. Na hora que acabar a franquia, sei lá, eu comprei meu acesso de celular uhum. nesses planos contratados pelo pessoal das classes C, D e E, são planos que tem no máximo um giga por mês. Claro. É muito pouco, não dá para você assistir um filme. Uhum. Não dá para você acompanhar, não dá para o cidadão acompanhar uma audiência pública no Congresso. Não dá para ele fazer o um curso é a internet, online.
0: É a internet de segunda linha, né? É,
1: por isso que é, eu tenho até um. Escrevi até um negócio que eu falo: o zero rating é a internet dos pobres. Sim. A gente, o mercado, né? Porque o Estado, o governo brasileiro, não adotou as medidas que deveria para estruturar é, garantia jurídica de acesso para esse serviço, o mercado tomou conta, obviamente. Então, o que, que o mercado fez? O mercado tem planos para os ricos e tem plano para os pobres. Claro. E isso tem um impacto no fluxo de informação e você vê o que aconteceu nas eleições agora, uhum. né, que a gente teve. É, as pessoas... Não é à toa né, que toda a desinformação, todas uhum. os, 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 as mentiras que foram ditas durante a campanha eleitoral, aconteceram pelo WhatsApp, porque é ali que tem o maior alcance. A Anatel divulgou, dos 120 milhões de planos de celulares que a gente tem no Brasil, 100 milhões são no plano pré-pago. Claro. O que, que significa isso? Significa que todo mundo tem franquia. E tem uma franquia baixa. Na classe D e, e 83% das pessoas que acessam a internet só acessam pelo celular. pelo celular. Na classe C, são 53%. Então, a pessoa recebia lá um, uma mensagem de WhatsApp dizendo o seguinte, olha... O Haddad, e eu vou dar esse exemplo, porque foi exatamente isso. Todas as pesquisas que foram feitas mostraram que foi é, o uhum. partido do presidente eleito que promoveu mais esse tipo de, de, de mensagem. O Haddad vai soltar todos os presos.
0: E colocava um link que ninguém vai acessar.
1: E aí <risos> e, e, e fazia o seguinte, e usava os algoritmos, né? Do WhatsApp, do Facebook Porque a base de dados hoje do é Facebook E o WhatsApp é a mesma E vamos ver quem mora Num local de alta insegurança é. De alta violência Sim. E aí mandava para essas pessoas Aí a pessoa, putz, será que isso é verdade? Deixa eu ver mas eu não tenho mais acesso, porque a única notícia que eu posso acessar é aqui pelo Facebook, porque eu não tenho mais acesso. Claro. Ao Google eu não tenho mais acesso, a nenhum jornal eu não tenho acesso a nada, ao site da polícia ou ao site, entendeu? Então, isso tem um impacto, um impacto na, na formação de opinião das pessoas na... na, na... Na modulação de comportamento das pessoas, na exploração do medo, da insegurança das Sim. pessoas, muito grande. E eu acho que as pessoas, infelizmente, não têm noção disso também, né?
0: É, e, e agora eu o, é, assim, Flávia, você estava falando que uh, você estava numa linha de caso venha ter essa franquia na fixa, ba fixa banda larga fixa, na nossa casa, a gente vai ter que ter. A essa ideia de redução de velocidade e não de corte é, do serviço. Mas veja bem, não tem como a gente resistir a isso. Nós, claro. As pessoas que estão nos ouvindo, sindicatos, ativistas, as pessoas que estão que apenas preocupadas com esse tema da tecnologia, da comunicação, eu acho que essas pessoas não têm noção que... É possível, sim, você ter uma banda larga, inclusive no celular, de qualidade, sem que tenha essa franquia. Então, o que você que acha? Você não acha que a gente tem que Olha, organizar esse movimento? A gente
1: precisa organizar esse movimento e eu sou a primeira, estou na fila de <risos> quem quiser. Porque, às vezes, eu fico numa situação muito difícil, porque, às vezes, eu vejo gente das organizações da sociedade civil uhum. apoiando projetos que dizem assim, ah, na banda larga móvel não pode. Eu falo, gente, vocês têm que entender o seguinte, quando você fala que na banda larga móvel não pode, que, é, que na banda larga fixa não pode, você está dizendo que na banda larga pode. móvel pode. É. Então, cuidado. Você diz assim, não, na banda larga fixa não pode. Ah, mas quer dizer que na móvel pode? Claro. Então, para mim é o seguinte, não pode nenhuma. Claro. Não pode nenhuma. É, assim, quando a gente entrou com essa ação civil pública, por que, que a gente entrou? Porque até, 2000, até o final de 2014, existia um termo de compromisso assinado entre as empresas e a União uhum. de que, no Plano Nacional de Banda Larga, feita pelo Lula, lá em 2010.
0: Que era para estender, larga... estender a Banda Larga. era para
1: estender a Banda Larga. E que as empresas poderiam cumprir esse plano Seja pela banda larga fixa, seja pela móvel. E lá nesse termo de compromisso, tinha uma cláusula expressa dizendo isso que a gente está dizendo. Olha, pode ter franquia, mas é o seguinte, a hora que acabar a franquia, uhum. não pode interromper o serviço. Uhum. E assim elas cumpriram até o final de 2014. Uhum. Quando chegou em 2015, que o termo de compromisso venceu, elas começaram a, na móvel... Fazer a interrupção, Sim. né? E fazer o zero rating do WhatsApp e do Facebook. E começaram a pretender uhum. a fazer a franquia na banda larga fixa. E houve uma grita de todo mundo na banda larga fixa. E a Anatel baixou uma súmula proibindo as empresas uhum. de fazerem a franquia na banda larga fixa. Hoje... Né? Pelo in... não pelo meu entendimento pelo meu entendimento o marco civil da internet proíbe isso, Sim. mas pelo entendimento de todos né? na Anatel, nas, no, nos órgãos que controlam esse Sim. serviço hoje isso só a, a, a franquia na banda larga fixa só está proibida por uma súmula da Anatel o que muito me preocupa, porque eu conheço a Anatel e eu claro. sei que a Anatel opera muito no viés econômico com uma ótica empresarial de mercado e nós também já participamos de um processo no CAD, que Sim. isso era uma coisa que eu ia dizer e passou na outra pergunta, que é o órgão de defesa da uhum. concorrência no Brasil, porque o Ministério Público Federal fez uma representação ao CAD reclamando do zero rating pelo aspecto uhum. da concorrência. E o CAD falou que não, que estava tudo bem.
0: Nossa. Que isso
1: era muito bom para as pessoas e ele fez com base em quê? Na opinião da Anatel. <risos> então, é, quando eu penso que hoje o nosso, a nossa garantia de não ter franquia na banda larga fixa depende da compreensão da Anatel a respeito desse tema, muito me preocupa.
0: Ah, mas a, o marco civil impede isso. Claro. Mas nós temos que transformar isso. As pessoas precisam... Acompanhar isso e começar a entender que não é assim que funciona, né? Porque é o, que não tem outro jeito de fazer. Porque há também uma ideia que eles passam que se fosse feito de outra forma, uma banda larga universalizada, ela, ela não funcionaria, não teria dinheiro para ser feito. E você se lembra, o próprio Plano Nacional de Banda Larga fez com que as operadoras fossem atrás de ampliar a banda larga porque elas não queriam elas queriam ganhar nas áreas onde elas já tinham infraestrutura instalada e quando é, o então presidente Lula fala para se fazer é, uma expansão da banda larga nas áreas mais pobres nas periferias das grandes cidades na região norte e nordeste aí as operadoras falaram não, quem faz isso sou eu Ué, mas por que, que elas não fizeram antes? Essa que é a questão. Então,
1: mas você veja, aí a gente tem um problema que também é, nós, a, da campanha Banda Larga é um Direito Seu e hoje da Coalizão Direitos na Rede, que congrega uhum. dezenas de entidades, ativistas, acadêmicos, etc., é uma briga que a gente tem. Mesmo no Plano Nacional de Banda Larga, que foi editado por um decreto né, em 2010, o governo infelizmente, resiste muito em reconhecer o caráter universal desse, desse direito. Correto. Lá, eles falavam em massificar o acesso... O que, juridicamente, é muito diferente do que universalizar o acesso.
0: Uhum.
1: E assim, para a gente aqui pode parecer uma bobagem, mas acontece que a gente vai ter um embate com uma empresa. Claro, ela... Quando você fala universal, universal quer dizer o seguinte, é que o Estado se obriga a garantir o acesso. Pra é sim. isso que está na Constituição. Então, aquele mercado não vai ser estruturado só com base na ação de empresas, que o Estado tem que entrar ali...
0: Onde ela não oferecer, ele tem que garantir. Onde ela não oferecer
1: e garantir, claro. colocar grana do FUST, do Fundo de Universalização, Opa. do Serviço de Telecomunicações, que a gente <risos> paga e não leva, né? É. E há anos, bilhões e bilhões e bilhões.
0: Já deve estar mais de 5 bilhões.
1: Não, são mais de 20 bilhões.
0: Já mais de 20 bilhões. É, é,
1: que a Nossa. gente não vai ver mais, né? Não é. tem mais. Porém, se você juntar todos os fundos que a gente paga, isso dá por ano mais de 3 bilhões por ano. Olha quanta coisa a gente podia fazer com esse dinheiro. Nossa. Então, quando o governo não reconhece o caráter universal, você não pode usar o dinheiro do FUST, por exemplo, do fundo de universalização para esse serviço. Uhum. E os governos poderiam fazer isso, porque está expresso na Lei Geral de Telecomunicações. Claro. Quando um serviço se tornar essencial o Poder Executivo pode ir lá e tira o caráter essencial da telefonia fixa hoje, que é o único serviço que está em regime público, né, e portanto com claro. caráter universal, e bota num outro serviço por decreto, não precisa de nada. Aí, o que aconteceu? Saiu o decreto, novo agora das políticas de telecomunicações. Infelizmente, novamente, não está lá que <risos> o acesso à banda larga é um acesso, é um serviço universal. Então, é, tudo isso impede que a grana que a gente paga nas nossas contas para essa finalidade não sejam aplicadas nessa... Então, é muito cruel que alguém uhum. tenha um plano de celular, pague caríssimo, por todas as razões que a gente falou aqui, tenha um acesso restrito de má qualidade da uhum. internet e uma parte desse dinheiro que ele paga para ter um serviço universal
0: não, não é aplicado não nessa é aplicado. finalidade Você vê que é, Mesmo essa Situação que nós chegamos é, Ela pode Piorar, né? Porque nos Estados Unidos, por exemplo Quando o Donald Trump Chegou à presidência Nós tivemos um retrocesso Em relação à neutralidade Porque lá não tinha uma lei Como o Marco Civil, aqui tem uma lei mas, pelo que você está acompanhando, quais são os grandes riscos que a gente tem agora nessa área da franquia, da neutralidade, é, da expansão das redes digitais para toda a sociedade?
1: É, não é um risco, né? É um dano concreto e real, né? É, por todos os aspectos, né? tanto pelo aspecto das consequências, e a gente viu o que aconteceu com as eleições, uhum. é, a gente viu resultados absolutamente artificiais. Você viu um partido que tinha oito deputados uhum. e que tinha, sei lá, cinco minutos de televisão, passar a ter 54 deputados. Uhum. Como é que isso foi feito? As pesquisas de vários organismos aí mostraram é, contra a lei eleitoral, usando o zero rating, usando o WhatsApp, <risos> os caras, os, os candidatos e empresários que se envolveram e que Sim. tinham interesse é, na, em que o presidente Bolsonaro ganhasse a eleição, veiculavam santinhos dos candidatos. Né? Então, essa é uma consequência. Na origem, é, o que, que a gente vê? A gente vê que, de fato, os organismos. É, que tem atribuição legal para cuidar e para botar em prática a legislação que a gente tem e que garante esse direito para gente, eles não põem em prática. tanto é que eles não precisam nem se esforçar para mudar a lei, Uau. porque a lei não é, não, não tem é, aplicabilidade da lei, não tem, não tem enforcement dos órgãos, não tem interesse dos órgãos competentes para fazer valer os direitos que a gente tem e que estão claríssimos na lei na lei geral de telecomunicações, no marco civil da internet no código de defesa do consumidor na constituição federal, não falta lei, não, não precisa fazer mais nada, a gente tem, e, e assim, não é uma forçação de barra a interpretação que a gente faz, é muito clara tá escrito, é, uhum. é, é expresso é textual, né, não é uma construção Bom. mas, infelizmente você tem milhões de planos de franquia no celular ao final da franquia, ou a pessoa tem um bloqueio no serviço, o que é expressamente proibido pelo marco civil, então, ou paga, ou não tem, ou então ela vai ter uma discriminação por aplicação e só vai ter o Facebook e o WhatsApp. É.
0: Ou seja, você está dizendo aqui que você não tem muita esperança com o governo que está aí, porque os órgãos é, precisam executar a lei. A lei está aí. Quer dizer, mas a população, ela precisa é, é, saber dessas coisas. Sabe Isso. por quê? Uma das músicas mais, é, paródias mais populares que eu me lembro que rolou aí na internet era uma com o Despacito, que era Devolve a Minha Internet, logo que o cara cortava por causa da franquia. Uhum. E era uma sátira. E as pessoas é, gostaram porque as pessoas se irritam muito, elas precisam disso, elas trabalham com, com o celular na mão, fazem trabalhos de escola, falam com os parentes, e a gente precisa usar essa necessidade, essa, essa energia que essas pessoas têm. Algumas se iludiram, votaram do jeito que votaram, mas elas... Acho que elas vão defender os seus direitos, né? Então nós estamos aqui nesse Tecnopolítica falando para todas e todos que estão nos ouvindo aqui, para que quando vocês observarem aí o chamamento da coalizão pelos direitos na rede o, e pela campanha é, em defesa da neutralidade da rede, Sim. em defesa da universalização ou do serviço de internet público universal, eu acho que você tem que abraçar e ajudar a gente, porque... É, não é porque o governo que está aí é esse governo que nós vamos parar de defender os nossos direitos, né? Não,
1: muito pelo contrário, né? Eu acho que, é, por mais que as pessoas possam se impactar com o resultado uhum. de a eleição de um ou outro candidato, né? Sim. Ninguém nunca deixou de reivindicar seus direitos porque estava... Claro. É, a, a não ser em situações extremas onde você... E aí, aí, aí é outra situação, né? Mas, assim, esperamos né, que a gente continue... A, a coalizão tem essa disposição, a coalizão está organizada. Essa é uma bandeira, tem sido uma bandeira da coalizão Direitos na Rede. E até convido todos a verem nosso site, porque lá tem os nossos Legal. documentos com posicionamento, com explicações, onde a gente trata também da proteção de dados pessoais, que está muito claro. relacionado com esse tema. E ali, as pessoas que tenham dúvida com relação a algum assunto, a gente tem ali nossos documentos e as pessoas podem Legal. entrar
0: ali e entender. Muito bem. Então, nós estamos aqui terminando aqui esse episódio. Espero que você tenha gostado. A gente vai voltar outras vezes discutindo esse tema, porque eu acho que nós vamos enfrentar essa luta, nós vamos mobilizar... A gente quer a internet universalizada, nós queremos o direito de conexão é, sem a violação da neutralidade da rede. Então, nós vamos ter uma briga boa pela frente, contamo, contamos com você e ajude a divulgar e esse podcast Tecnopolítica. Hoje conversamos aqui, obrigado, com a Flávia Lefebvre, é uma conselheira do CGI, Comitê Gestor da Internet, representante da sociedade civil. É, obrigada,
1: Sérgio. E, e assim, a, a grande luta, né, que está na base de tudo que a gente discutiu aqui, é, é o reconhecimento do caráter universal desse serviço. Então, a, as pessoas têm que entender que todos têm direito a esse serviço, como está expresso no marco de civil da internet, e vamos correr atrás disso, e vamos procurar as entidades que entendem desse assunto e engrossar esses movimentos.
0: Valeu, até a próxima. Bye, bye.